0: Heute ist Donnerstag, der 4. Juni 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen.
0: Bevor wir mit unserem Programm beginnen, wollen wir im Namen des gesamten Teams von News in Slow German, unsere Solidarität mit den friedlichen Protesten zum Ausdruck bringen, die nach der Ermordung von George Floyd durch die Polizei derzeit überall im Land stattfinden. Wir verurteilen die Anwendung von Gewalt gegen diese friedlichen Demonstranten.
1: Die Rolle des Staates, die Rolle der politischen Führung, und die Rolle der Polizei ist es, die Bürger zu schützen und nicht sie anzugreifen.
0: Genau, Michael. Weiter geht es jetzt mit den Ankündigungen. Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit den weltweiten Reaktionen auf den gewaltsamen Tod von George Floyd durch einen Polizisten am 25. Mai in Minneapolis. Als nächstes werden wir über den Plan der österreichischen Regierung sprechen, Adolf Hitlers Geburtshaus zu neutralisieren und es in eine Polizeistation umzuwandeln. Danach diskutieren wir über den historischen bemannten Raumflug am vergangenen Samstag bei dem das Privatunternehmen SpaceX zwei NASA-Astronauten in die Erdumlaufbahn schickte. Und schließlich sprechen wir über die Entscheidung von Nayib Bukele, dem Präsidenten von El Salvador, das Malariamittel Hydroxychloroquin als potenzielles Heilmittel gegen das Coronavirus einzunehmen, obwohl medizinische Experten die Sicherheit des Mittels in Frage stellen. Klingt gut.
1: Weiter geht es jetzt mit dem zweiten Teil unseres Programms, unserem Segment Trending in Germany.
0: Wir werden heute darüber sprechen, wie der Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, Deutschland mit seiner Ankündigung überraschte ab dem 6. Juni die meisten Sperrmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 aufzuheben. Sollte Ramelows Plan angenommen werden, würde dies das Ende der bundeslandweiten Regelungen bezüglich des Sicherheitsabstands, der Maskenpflicht oder der Einschränkung sozialer Kontakte bedeuten. Außerdem sprechen wir darüber, dass es seit März ein Gesetz gibt, das Eltern dazu verpflichtet, ihre Kinder gegen Masern impfen zu lassen. Jetzt gibt es die Diskussion, ob es auch eine Impfpflicht gegen das Coronavirus geben sollte.
1: Klingt gut, Jana. Los geht's!
0: Ja, Michael. Lass uns beginnen.
1: Die Welt reagiert auf den Tod von George Floyd
0: am 25. Mai verhafteten Polizeibeamte in Minneapolis den 46-jährigen Afroamerikaner George Floyd, nachdem ein Ladenangestellter die Polizei gerufen und Floyd beschuldigt hatte, mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein Zigaretten gekauft zu haben. Ein Polizist hielt den auf dem Boden liegenden Floyd fest, indem er ihm fast neun Minuten lang sein Knie in den Nacken drückte. Vergeblich stöhnte Floyd, ich kann nicht atmen, bevor er das Bewusstsein verlor und wenig später starb. Der Tod von George Floyd löste in mehr als 140 US-amerikanischen Städten Proteste gegen rassistisch motivierte Gewalt der Polizei und gegen Rassenungleichheit und soziale Ungerechtigkeit aus. Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt gab es auch in mehreren europäischen Ländern, darunter in Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, Spanien, Italien, und Frankreich. Der außenpolitische Chef der Europäischen Union, Josep Borrell, erklärte, die EU sei schockiert und entsetzt über den Tod von George Floyd. Die Europäer unterstützen das Recht auf friedlichen Protest und verurteilen Gewalt und Rassismus jeder Art. Wir fordern eine Deeskalation der Spannungen, fügte er hinzu. Auch die internationalen Medien schenkten dem Thema Aufmerksamkeit. Auf den Titelseiten und in den Leitartikeln der großen internationalen Zeitungen werden die Proteste in den USA, Plünderungen und Gewalt sowie der Einsatz von Gummigeschossen und Tränengas durch Regierungskräfte diskutiert, wobei diese Ereignisse oft als ein Versinken im Chaos bezeichnet werden.
1: Es gibt viele Wege, die Ereignisse der vergangenen zwei Wochen zu beschreiben, aber Chaos ist nicht das richtige Wort. Die Menschen protestieren gegen Floyds Ermordung durch einen Polizisten und gegen die Ermordung so viele andere. Sie protestieren gegen die Ermordung von Eric Garner, von Amor Aubrey, von Michael Brown, Philando Castile, Freddie Gray. Jana, sie protestieren gegen die institutionelle Gewalt gegen Schwarze. Sie protestieren dagegen, dass die Polizei ungestraft davonkommt. Gerechtigkeit für George Floyd. Gerechtigkeit kann nicht warten. Black Lives Matter. Ich kann nicht atmen.
0: Du hast recht. Das ist kein Chaos. Zivile Unruhen mit dem Wort Chaos zu bezeichnen, ist unverantwortlich.
1: Was passiert jetzt? Was ist der nächste Schritt für die Demonstranten in den USA und zur Beseitigung? des institutionellen Rassismus, den es in vielen anderen Ländern, auch in unserem Land, gibt. Wie oft muss ein Mensch mit einer anderen Hautfarbe um sein Leben flehen oder um Luft zum Atmen flehen oder darum flehen, von der Polizei gehört zu werden, bevor sich endlich etwas ändert?
0: Ja, Michael, es gibt noch viele unbeantwortete Fragen.
1: Adolf-Hitler-Haus soll neutralisiert werden
0: Österreich hat am Dienstag Pläne bekannt gegeben, das Geburtshaus des Nazi-Diktators Adolf Hitler zu neutralisieren und es in eine Polizeistation umzuwandeln. Ein österreichisches Architekturbüro wurde mit dem Umbau beauftragt. Eine Gedenktafel am Gebäude soll ebenfalls entfernt werden. Für Neonazis ist dieser Ort eine Pilgerstätte und die Behörden wollen sicherstellen, dass das Haus in Zukunft keine Besucher mehr anzieht. Antifaschistische Demonstranten haben in der Vergangenheit an Hitlers Geburtstag ebenfalls Kundgebungen vor dem Gebäude organisiert. Das Gelbe Haus in der nordösterreichischen Stadt Braunau an der Grenze zu Deutschland, in dem Hitler am 20. April 1889, 1889 geboren wurde, wurde 2016 unter staatliche Kontrolle gestellt. Die Zukunft des Gebäudes war Gegenstand eines langwierigen Rechtsstreits mit dessen Besitzer, der erst im vergangenen Jahr endete. Adolf Hitler selbst verbrachte kaum Zeit in diesem Haus. Er wurde in einer der Wohnungen in diesem Gebäude geboren. Seine Familie zog jedoch einige Wochen nach seiner Geburt an eine andere Adresse im Viertel und verließ die Stadt endgültig, als Hitler drei Jahre alt war.
1: Warum reißt die Regierung das Gebäude nicht einfach ab? Das scheint doch die einfachste Lösung für das Problem zu sein, oder?
0: Das wurde irgendwann schon mal diskutiert. Das österreichische Innenministerium wollte es abreißen, aber die Pläne stießen auf heftigen Widerstand von Politikern und Historikern.
1: Und warum verärgert das Neutralisieren Politiker und Historiker nicht genauso? Mit der neuen Fassade kann man das Gebäude von 1889 doch auf keinen Fall mehr erkennen.
0: Das genau ist der Sinn der vorgeschlagenen, Neutralisierung.
1: Und du glaubst, dass es Neonazis davon abhalten wird, zu diesem neutralisierten Gebäude zu pilgern?
0: Wahrscheinlich nicht. Aber glaubst du andererseits, dass es die Neonazis davon abhalten würde, an diesen Ort zu kommen, wenn das Gebäude abgerissen würde?
1: Wahrscheinlich nicht. Historische Mission – SpaceX schickt Raumkapsel mit NASA-Astronauten ins All
0: Am vergangenen Samstag um 15.22 Uhr Ortszeit startete Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX den ersten erfolgreichen bemannten Raumflug von amerikanischem Boden seit fast einem Jahrzehnt. SpaceX ist damit das erste private Unternehmen, das Personen mit einer privaten Rakete und in einer privaten Raumkapsel ins All schickt. Zwei Astronauten, Bob Bankin und Doug Hurley, befanden sich in der neuen automatisierten SpaceX-Raumkapsel Crew Dragon, die entwickelt wurde, um Menschen zur internationalen Raumstation zu bringen. Die Astronauten starteten mit der SpaceX-Rakete Falcon 9 ins All, die die Crew Dragon etwa zwölf Minuten später in die Erdumlaufbahn brachte. 19 Stunden später dockte die Crew Dragon an die internationale Raumstation an. Wenn die Mission erfolgreich ist, könnte der Flug den Beginn der bemannten Raumfahrt für SpaceX markieren. Die NASA plant, die bei dieser Mission gesammelten Daten zu verwenden, um die Crew Dragon regelmäßig zu weiteren bemannten Missionen zur Internationalen Raumstation einzusetzen. Seit dem Ende des Space Shuttle-Programms im Jahr 2011 ist die NASA in der bemannten Raumfahrt auf Russland angewiesen. Wenn sich die Raumkapsel als erfolgreich für den regelmäßigen Transport von Astronauten erweist, könnte sie in den kommenden Jahren auch genutzt werden, um Weltraumtouristen ins All zu bringen.
1: Weltraumtourismus. Das wird alles verändern. Jana, das ist der Beginn einer neuen Ära für die bemannte Raumfahrt. Ab jetzt werden Privatunternehmen routinemäßig Menschen in die erdnahe Umlaufbahn bringen.
0: Und du würdest sicher gern so eine Reise in die Erdumlaufbahn machen. Habe ich recht?
1: Aber klar doch.
0: Das habe ich mir gedacht.
1: Jana, diese Mission hat schon eine große historische Bedeutung. Aber das ist noch nicht alles. SpaceX arbeitet derzeit an einer neuen Monsterrakete, die Starship heißt, und Menschen eines Tages tiefer in den Weltraum und zum Mond und Mars bringen soll.
0: Tiefer in den Weltraum. Das ist ja wie im Film. Übrigens, weißt du, dass sich der Hollywood-Schauspieler Tom Cruise auf einen Film vorbereitet, der vor Ort in der Internationalen Raumstation gedreht werden soll? Die NASA und SpaceX wollen bei diesem Projekt mitarbeiten.
1: Aber sicher, das Interesse der Öffentlichkeit an der Weltraumforschung ist riesig. Die NASA hat bereits hunderte von Dokumentarfilmen und Dutzende von Spielfilmen und Fernsehprogrammen produziert. Jetzt, wo neue Missionen zum Mars und zum Mond geplant sind, will jeder mit einem Raumschiff reisen. Würde dich das auch interessieren, Jana?
0: Es klingt schon verlockend, aber im Moment reicht es mir, meine Weltraumforschung auf den neuen Film von Tom Cruise zu beschränken.
1: El Salvadors Präsident nimmt Hydroxychloroquin.
0: Letzte Woche gab Nayib Bukele, der 38-jährige Präsident El Salvadors, bekannt, dass er Hydroxychloroquin einnimmt. Das Malariamittel wird vom US-Präsidenten Donald Trump als potenzielles Heilmittel gegen das Coronavirus angepriesen. Ich nehme es prophylaktisch. Präsident Trump nimmt es prophylaktisch. Die meisten führenden Politiker der Welt nehmen es prophylaktisch, erklärte Bukele während einer Pressekonferenz. Bukele sagte nicht, welche Dosis er einnimmt oder ob ihm das Medikament von einem Arzt verschrieben wurde. Trump nannte Hydroxychloroquin im März öffentlich einen Wendepunkt im Kampf gegen das Virus. Die Weltgesundheitsorganisation hat am 25. Mai Studien zu Hydroxychloroquin als potenzielle Covid-19-Behandlung aufgrund von Sicherheitsbedenken vorübergehend eingestellt. Trump und Bukele sind nicht die einzigen Staatsoberhäupter, die für Hydroxychloroquin werben, obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass das Mittel gegen das Virus wirksam ist. Letzte Woche lockerte der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro die Vorschriften, zur Verschreibung von Chloroquin, einem Vorgänger des Medikaments.
1: Jana, anscheinend setzt das Gehirn aus, wenn man jemanden bewundert und das bringt einen dann dazu, das Verhalten dieser Person nachzuahmen, egal wie unsinnig es ist.
0: Wie zum Beispiel trotz ärztlicher Warnungen Hydroxychloroquin einzunehmen?
1: Genau, man nimmt einfach eine Pille um zum Club dazuzugehören. Weißt du, was der ultimative Ausdruck wäre, um Präsident Trump seine Bewunderung während der Coronavirus-Pandemie zu zeigen?
0: Keine Gesichtsmaske
1: zu tragen? Damit kann man ganz hervorragend demonstrieren, dass man Wissenschaftsskeptiker ist. Aber das meinte ich nicht mit dem ultimativen Ausdruck
0: die Pandemie als eine leichte Grippe abzutun?
1: Einen Versuch hast du noch.
0: Keine Ahnung, Michael. Mehr fällt mir nicht dazu ein, wie sich führende Politiker der Welt gegen wissenschaftliche Fakten sträuben.
1: Erinnerst du dich noch, dass Präsident Trump im April vorgeschlagen hatte, dass das Coronavirus durch die Injektion eines Desinfektionsmittels in den Körper behandelt werden könnte?
0: Oh nein!
1: Oh, oh ja! Wenn man einer der führenden Politiker der Welt und ein Bewunderer von Präsident Trump und dessen medizinischen Entscheidungen ist...
0: Sollte man Desinfektionsmittel in seinen Körper injizieren?
1: Ja, warum nicht? Ein Glas kalte Chlorbleiche an einem heißen Sommertag kann durchaus erfrischend sein. Keine Sorge, Jana, das war ein Scherz. Ramelow plant landesweite Abschaffung der Corona-Regeln in Thüringen ab dem 6. Juni.
0: Thüringens Ministerpräsident Ramelow haut gerade mal wieder so richtig auf den Putz. Nach Ramelows Plan sollen auf Landesebene praktisch alle Corona-Lockdown-Maßnahmen abgeschafft werden. Das wäre das erste Bundesland, das diesen weitreichenden Schritt wagen würde. Wenn das Land zustimmt, würde das bedeuten, dass es ab dem 6. Juni in Thüringen keine landesweite Maskenpflicht und keinen Sicherheitsabstand mehr geben wird. Auch die ganzen Limitationen zu den Kontaktbegrenzungen wären aufgehoben. Ramelov setzt hiermit auf mehr regionale Lösungen und auf die verantwortungsbewusste Solidarität der Bürger. Das hört sich für mich nach dem Modell Schweden an, von dem ich weiß, dass du davon nichts hältst.
1: Ich sag da nur eins. Schweden hat pro Kopf doppelt so viele Tote wie der Rest von Skandinavien zusammengenommen. Die Verfechter der verantwortungsbewussten Solidarität in Schweden müssen den Angehörigen von drei Vierteln ihrer Corona-Toten, das sind bisher über 3000 Menschen, erklären, warum diese ohne guten Grund sterben mussten.
0: Wie ich sehe, ziehst du den Dänemark-Schweden-Vergleich. Der Vorstoß von Ramelow hat auch riesige Empörung, heftige Kritik und Diskussionen ausgelöst. Alle Bundesländer, insbesondere das benachbarte Bayern, sind in Aufruhr und mahnen, dass Ramelow mit seinem Schritt unnötige Tote in Kauf nimmt. Auch aus Thüringen selbst kam viel Kritik. Nur Sachsen überlegt, dem Beispiel Ramelows zu folgen. Die Tagesshow schrieb auf ihrer Webseite über das Versuchslabor Thüringen. Der Virologe Christian Drosten meldete am Montag, im Deutschlandfunk Skepsis gegenüber den Plänen an. Florian Herrmann, CSU, sprach in der Bildzeitung zeitung von einem hochgefährlichen Experiment für alle Menschen in diesem Land. Viele Politiker mahnten, der Vorstoß käme zu früh und riskiere die durch den Lockdown erreichten Resultate. Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil verwies in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung auf den Ausbruch der Krankheit in einem Restaurant in Leer, nachdem über 130 Menschen in die Quarantäne mussten. Das zeige, dass die Gefahr nicht vorbei sei. In einem weiteren Fall hatten sich bei einem Gottesdienst in Hessen über 100 Menschen infiziert. Was hältst du von den Plänen Ramelows?
1: Nun ja, Thüringen hat eigentlich ein sehr geringes Corona-Problem. Also wenn man die Sache mit den Lockerungen irgendwo versucht, dann ist Thüringen sicherlich der Ort. Außerdem vertrete ich mehr und mehr die Theorie, dass das Virus saisonal ist. Das merkt man an Orten, die wirklich so gut wie alles falsch machen und deren Zahlen momentan trotzdem sinken. Ich schaue da auf die USA zum Beispiel. Was dann im Herbst als zweite Welle auf uns zukommt, ist eine ganz andere Sache.
0: Du überraschst mich. Du meinst also, es ist den Versuch wert?
1: Nein, ich habe nur gesagt, wenn, dann in Thüringen. Natürlich wird es mehr Tote geben, als man anderweitig hätte. Man sieht das, wie gesagt, in Schweden. Ich persönlich hätte es anders entschieden.
0: Ich auch. Schau dir den Gottesdienst in Hessen an. Da wurden alle Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten. Und es gab trotzdem über 100 Infizierte.
1: Es würde mich nicht wundern, wenn die Ansteckung dort über die Singerei erfolgte. Da nützten kein Sicherheitsabstand und keine Masken. Unser Virologe Dr. Streeck sagt, Singen gehört zu den riskantesten Dingen, die es gibt. Die frühesten Ansteckungen in Deutschland geschahen in Karnevalssitzungen durch Singerei.
0: Und der Ausbruch im Restaurant in Leer?
1: Da haben die Untergarantie die Regeln nicht eingehalten. Das war doch eher eine Party. Das ist ja auch das Problem mit Ramelos These der Selbstverantwortung. Viele Leute haben keine. Und je weniger Selbstverantwortung die Leute haben, desto mehr wird sich das Falsche benehmen und damit die Krankheit wieder ausbreiten. Spätestens im Herbst. Wird es in Deutschland eine Impfpflicht geben? gegen das Coronavirus geben?
0: Darf man zum Impfen zwingen? So lautet der Titel eines Artikels »Der Zeit« vom 28. Mai. Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, befürwortet eine Impfpflicht. Angelika Müller, Vorsitzende eines Vereins »Gegen die Impfpflicht«, widerspricht. Sie sieht die Grundrechte verletzt, weil ein Zwang zum Impfen die Freiheit einschränke. Es sei aber auch eine Frage der Solidarität, entgegnet Hilgers. Denn nur, wenn genügend Menschen geimpft sind, ist eine Krankheit für die gesamte Bevölkerung ungefährlich. Über das Thema wird nicht erst seit dem Coronavirus gestritten. Seit März müssen Eltern in Deutschland laut Gesetz ihre Kinder gegen Masern impfen lassen. Erst kürzlich lehnte das Bundesverfassungsgericht Eilanträge gegen dieses Gesetz ab und zementierte damit die Entscheidung. Nun befürchten Menschen, die dem Impfen kritisch gegenüberstehen, dass es auch eine Pflicht zur Immunisierung gegen das Coronavirus geben wird, sobald ein Impfstoff zur Verfügung steht. Von Seiten der Politik wird beteuert, dass es in dem Fall freiwillig sein würde. Doch das stößt auf Misstrauen.
1: Ich finde es schon krass, wenn mir vorgeschrieben wird, ob ich mich impfen lasse. Und dann wahrscheinlich auch noch unter Androhung von Strafe. Ich bin kein Befürworter einer Corona-Impfpflicht.
0: Dazu wird es ja auch nicht kommen.
1: Das wird jetzt gesagt. Aber was dann tatsächlich passieren wird, weiß man noch nicht.
0: Bist du jetzt etwa auch einer von diesen Verschwörungstheoretikern? Denkst du jetzt auch, Corona wurde von Bill Gates erfunden, damit er danach seinen Impfstoff verkaufen kann? Ich verstehe nicht, was in den Köpfen der Leute, die so etwas glauben, vor sich geht.
1: Nein, so etwas denke ich nicht. Aber ich finde, man sollte mit dem Thema etwas vorsichtiger umgehen. Manche Menschen haben schlechte Erfahrungen mit dem Impfen gemacht. Es gibt schließlich viele Nebenwirkungen. Besonders, wenn man von einer Krankheit betroffen ist, die das Immunsystem schwächt.
0: Dafür wird es sicher Ausnahmen geben. Der springende Punkt ist, dass der Herdenschutz erreicht wird.
1: Was ist denn der Herdenschutz?
0: wenn ein gewisser Anteil der Bevölkerung gegen ein Virus immun ist, zum Beispiel durch eine Impfung.
1: Und wie groß ist dieser Anteil?
0: Das kommt auf das Virus an und wie es sich verbreitet. Bei Masern liegt der Anteil bei 95 Prozent. So schützt die Immunität der Gemeinschaft auch diejenigen, die nicht geimpft sind oder nicht geimpft werden können.
1: Ich verstehe. Deshalb hat man auch die Impfpflicht gegen Masern eingeführt, um die Herdenimmunität von 95% Prozent zu erreichen. Übrigens finde ich den Begriff Herdenimmunität komisch. Von einer Herde spricht man doch eher bei einer Gruppe von Kühen oder Schafen und nicht beim Menschen.
0: Das stimmt. Aber das gehört nicht zum Thema.
1: Bist du denn für eine Impfpflicht gegen das Coronavirus.
0: Ich bin der Meinung, dass wir diese Diskussion noch gar nicht führen sollten. Denn zum einen gibt es noch nicht einmal einen Impfstoff und es ist auch nicht sicher, ob überhaupt einer entwickelt werden kann. Denk mal an HIV, das Virus, das die Krankheit AIDS auslöst. Da gibt es bis heute keinen Impfstoff.
1: Du bist aber nicht gerade optimistisch.
0: Ich wollte das ja nur zu Bedenken geben. Und andererseits müssten wir, wenn denn ein Impfstoff zur Verfügung steht, erstmal eine ganz andere Debatte führen.
1: Und welche?
0: Die Nachfrage wird riesig sein. Wer darf sich zuerst impfen lassen? Wie können wir den Impfstoff nicht nur in Deutschland sondern auf der ganzen Welt gerecht verteilen. Ja, also als erstes möchte ich nochmal sagen, dass ich mich echt freue, dass wir uns heute wieder live im Studio sehen. Und dann beschäftigt mich jetzt ganz besonders das Thema mit George Floyd, weil da gab es noch so viele andere Namen auf der Liste, und dass das jetzt endlich ins Rollen kommt, ist, glaube ich, wirklich schon längst überfällig.
1: Jana, dem schließe ich mich nahtlos an. Wunderschön, wieder vertraute und liebe Gesichter zu sehen, die ich die ganze Zeit über vermisst habe. Und ähm, ja, das Thema Floyd und die ganzen Themen, die gerade in den Nachrichten sind, sind schon sehr bedenklich. Und daher frage ich mich ernsthaft, warum wir überhaupt die Debatte führen, auf den Mars zu fliegen und andere Planeten zu bevölkern, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, unseren lieben Planeten Erde in die richtigen Bahnen zu lenken. Aber wie gesagt, ich freue mich auf nächste Woche und sage bis dahin tschüss.
0: Sehr gut formuliert, Mike. Bis dann.